0: Capitolo 26 Isaia 26 19 Rivivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. Signore, parla al nostro cuore, della Tua rugiada, Signore, che dà vita al nostro cuore. Signore, davanti a noi si prospetta un cammino, e lo vogliamo fare fino in fondo, Signore, ma per farlo abbiamo bisogno del Tuo aiuto. Parla ai nostri cuori, Signore, per poter fare un passo in avanti, uno di più, Signore, per prepararci per il giorno di domani e poi per il giorno dopo ancora, Signore, in attesa di vedere la Tua faccia. Aiutami, Signore, a condividere la Tua parola. Purifica le mie labbra. Riempimi di Spirito Santo. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatemi. Poiché la Tua rugiada... È rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. curioso che questo invito, questa invocazione, questa descrizione della rugiada si trovi parlando di morti, di cadaveri che si desidera risorgano. Evidentemente la rugiada del Signore che dice... Isaia è rugiada di luce e sorgente di vita. La rugiada del Signore è sorgente di vita. Nell'Antico Testamento, per parlare di benedizione, viene usata la figura dell'acqua in due modi. Un modo è la pioggia e un altro modo è la rugiada. Entrambi sono figure di benedizione. Entrambe queste figure ci ricordano che Dio vuole benedire. Dio manda la pioggia per benedire un paese ed è scritto che Dio manda la rugiada per benedire il paese. Però sono sicuramente due figure diverse. L'elemento è lo stesso, l'acqua. Abbiamo bisogno di parlare di acqua in questi giorni caldi. L'elemento è l'acqua. Ma la figura è diversa, c'è la pioggia e c'è la rugiada. Ora, se ci pensate, la pioggia è sporadica, non è è regolare, viene di tanto in tanto. Noi stiamo sentendo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, che il clima sta cambiando, e che eh, ci sono le bombe d'acqua, ci sono periodi di lunga siccità e poi esplosioni d'acqua di pochi minuti che distruggono tutto, raccolti, devastano eh, i campi, distruggono le città, eh, abbiamo morti, eh, fiumi che esondano, eh, perché la pioggia non è regolare, cade, eh, non puoi sapere quando cade. Si spera che ci sia una stagione delle piogge, ma oggi più che mai possiamo dire che neanche le stagioni delle piogge portano piogge. Quando tu ti aspetti la siccità, arriva invece... Un tremendo acquazzone. La pioggia eh, arriva in grandi quantità, è molto evidente, eh, bagna, eh, raggiunge dei luoghi particolari. Noi guardiamo sempre quando abbiamo le nostre gite o le nostre attività all'aperto se pioverà, perché sappiamo che il meteo ci dice che piove ad Arona e non piove a Borgomanero, eh, e mancabilmente sbaglia, lo sappiamo. Eh, però noi sappiamo che la pioggia è così, cade in un punto, in un posto localizzato e può far danno, è vero che porta acqua ma può far danno, la rugiada che parla sempre dell'acqua invece è una figura di benedizione completamente all'opposto, innanzitutto non è sporadica, non è di tanto in tanto in modo irregolare ma è quotidiana tutte le mattine all'alba sorge questo fenomeno che genera la rugiada giornaliera e non è in grandi quantità come la pioggia è in piccole quantità sono quelle goccioline no? che si trovano nelle foglie dell'erba nei prati e portano umidità non è evidente come la pioggia è poco evidente è così poco evidente che te ne puoi accorgere soltanto se cammini di mattina presto in un prato e poi ti accorgi di avere le scarpe bagnate, ma te ne accorgi perché vedi che sono bagnate, nessuno ti aveva avvisato, eh, nessuno ti ha colpito, la rugiada non è molto evidente. Ma a differenza della pioggia che è localizzata, la rugiada è estesa, è regolare. Quando cade, non cade, salvo la prova di Gedeone, solo in un punto. Ma quando c'è la rugiada c'è su tutto un campo, su tutto un prato, su tutta una regione, è estesa. E soprattutto non c'è pericolo che la rugiada danneggi. La pioggia abbiamo detto che può danneggiare, la rugiada no. È così piccola, è così poco... eh, di poca quantità, che non può danneggiare. Eppure la rugiada, così diversa dalla pioggia, continua a essere nell'Antico Testamento una figura di benedizione. Se noi pensiamo alla benedizione della pioggia, alla benedizione della rugiada, almeno io facendo un po' mente locale sulle espressioni dei credenti, la vita della Chiesa, raramente ho sentito invocare presso il Signore la rugiada tutti vogliono la pioggia tutti vogliono una grande benedizione abbiamo addirittura un cantico che dice eh, stille di grazia già abbiamo ma una gran pioggia chiediamo tutti vogliono una gran pioggia tutti vogliono che a un certo punto il Signore spalanchi il soffitto di questo locale e riversi giù un'acquazione, un'acquazione di benedizione su di noi e ci bagni tutti, fradici, in modo che noi rimaniamo scossi, così pesanti appesantiti da quest'acqua che è scesa dal cielo e ci ha cambiato tutto, ha sconvolto i nostri programmi. Questo chiediamo. In alcune preghiere si sente l'espressione «mandaci un risveglio, Signore». Scuoti la nostra vita, vale a dire, usando la nostra figura, manda una gran pioggia, Signore. Travolgici con una gran quantità dell'acqua del cielo. Mai abbiamo pregato il Signore per la rugiada. Eppure, nella parola di Dio, rugiada è benedizione. E dovremmo imparare... A chiedere, proprio in un tempo in cui si vive, nel chiedere pioggia, uno scossone, una scossa elettrica, un risveglio di quelli che neanche noi riusciamo talvolta neanche a descrivere, non sappiamo neanche che cosa chiediamo al Signore, cosa vogliamo dal Signore quando chiediamo un risveglio, cosa che ci crescano i capelli lunghi come Elia, e il vestito di pelli, iniziamo a vedere miracoli, o che cambi completamente tutto il nostro modo di ragionare, niente di tutto questo accadrà mai. Quando noi vediamo opere potenti da parte del Signore, sono sempre successive ad atti di sottomissione, obbedienza, scelte di fede. Però quelle volte ce le dimentichiamo e chiediamo solo le altre cose. Non abbiamo mai chiesto la rugiada. Dio vuole benedire anche con la rugiada, che forse è un po' più necessaria di una gran pioggia di quel turno di campeggio che negli ultimi due anni non abbiamo fatto di quel grande raduno fraterno dove abbiamo invitato il predicatore che ci piaceva tanto di di quei tempi speciali nelle chiese in cui si ferma tutto per cercare qualcosa di particolare forse abbiamo bisogno anche di ricercare la benedizione della rugiada che sicuramente non è evidente come una gran pioggia, non è in grandi quantità, non ci farà sentire fradici, ma è giornaliera, è estesa, non è sporadica, e ci parla di un Dio fedele che giorno per giorno spande mercè e provvede a ogni nostro bisogno, non solo materiale, ma anche spirituale. Dio vuole benedire il suo popolo con la pioggia qualche volta, ma vuole benedire sempre con la rugiada. E certo quando non c'è la rugiada, e dobbiamo chiedere la pioggia, Signore qui è tutto arido, qui stiamo seccando, qui non capiamo più nulla, qui le cose si stanno annebbiando, tutto così confuso, manda una gran pioggia, diventa la denuncia, la confessione che non c'è acqua nella nostra vita. Ma io so, voi sapete che sono un esperto giardiniere, agricoltore, io so che, ed è il mio prossimo obiettivo nel mio straordinario giardino, quindi presto avrete una nuova puntata delle avventure di Corrado in giardino, e il mio prossimo obiettivo è creare un sistema di irrigazione, Voi dite, ma nel tuo giardino ha detto che non c'è l'erba. Lo so, ma anche senza erba voglio irrigarlo. Il mio prossimo obiettivo sarà creare un sistema di irrigazione, perché ho letto, ho guardato qualche video, con l'irrigazione a goccia. E non l'ho mai fatta. Perché quando io innaffio le piante, le piante quando mi vedono fanno così. Perché arrivo con un barile pieno d'acqua e glielo scaravento lì dove c'è o il tronco del mio povero ulivo che sopravvive negli anni, o, o la rosa che mi fa un fiore all'anno e, e cade dopo un giorno. Gli altri fiori non crescono, probabilmente perché li annego in un'ondata di acqua. Ho scoperto che c'è l'irrigazione a goccia. All'inizio ero un po' perplesso perché il mio giardino è così arido che secondo me ha bisogno di così tanta acqua che deve arrivare al cuore della terra per, per bagnare tutto quello che... Ma ho scoperto che l'irrigazione a goccia lascia una goccia d'acqua che è sufficiente per un certo periodo di tempo per dare le risorse alla pianta. Proverò. Nella prossima puntata saprete come è andata. Ricorda la rugiada. Questo sistema di irrigazione a goccia ricorda la rugiada. Che non è invasivo, non è travolgente, è delicato, ma è continuo. E ti dà sempre quella goccia di risorsa di cui hai bisogno per andare avanti. In modo che se anche c'è un sole coccente sopra di te, hai sempre da qualche parte quella goccia che arriva, A rinfrescarti, Dio ci vuole benedire con la rugiada, ma per la rugiada, a differenza della pioggia, dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare. Per esempio, in Numeri capitolo 11, la parola di Dio si esprime così: in un passo che noi conosciamo perché ci richiama qualcosa che ci è noto. In numeri 11 il Signore parlando della manna dice Quando la rugiada cadeva sul campo la notte vi cadeva anche la manna. Se voi leggete il miracolo della manna nel deserto, voi noterete, se leggete attentamente come viene descritta la caduta di questa manna, la manna era legata alla rugiada quando compariva la rugiada compariva anche la manna ora non voglio dire che andavano insieme ma in qualche modo la descrizione biblica lega la rugiada alla manna quando compariva la rugiada quella gocciolina compariva anche quel granello che sembrava coriandolo che era la manna e noi sappiamo il beneficio di questa manna nel deserto ma noi sappiamo anche che la manna è figura della parola di Dio quel pane che viene dal cielo che il Signore Gesù prese per sé dicendo io sono il pane del cielo Mosè vi ha mandato del pane vi ha dato del pane che veniva dal cielo quella era la manna ma aveva il suo tempo era qualcosa di materiale io sono il vero pane di vita io sono il pane che viene dal cielo ed egli è la parola e allora noi riusciamo a legare la benedizione continua, costante, dolce, delicata, estesa della rugiada alla parola di Dio, a quella manna che tutti i giorni scende dal cielo. Dicevo, bisogna che ognuno di noi sia educato a ricercare la manna, perché la pioggia ci travolge, la manna no, scusatemi, la rugiada no. Dobbiamo educare il nostro cuore a ricercare la rugiada della parola di Dio. Chi tutti i giorni esce fuori dalla tenda e va a cercare quella benedetta rugiada, quella parola che è quotidiana, che è provveduta per noi ogni giorno, sarà benedetto. Non ci credete? Dite forse che è sufficiente in un tempo come il nostro in cui basta accendere il cellulare, ti arrivano le notifiche, basta avere un ascolto passivo, meno male qualcuno viene, ti lancia un verso, ti manda quelle famigerate fotografie che arrivano su WhatsApp con il verso, il cappuccino con Gesù, la buonanotte con Gesù, un verso biblico per oggi, basta. Mi avete sentito dire mille volte che questi non sono alimenti spirituali. Ne riceviamo tutti i giorni su Whatsapp, adesso su Facebook. Sono i bigliettini del pane di vita digitale che arrivano dritti sul telefono. La ricerca della rugiada è diversa, la dobbiamo cercare noi. Dobbiamo uscire dalla nostra tenda e vedere se c'è rugiada. Sapete qual è la buona notizia? Che la rugiada ci sarà. Perché la caratteristica della rugiada è di esserci tutti i giorni e di essere estesa. Di non essere in un luogo sì e in un altro no come la pioggia, ma essere ovunque. Dio ha provveduto la benedizione della sua parola per noi. Saremo benedetti se impariamo a ricercare tutti i giorni quelle gocce di rugiada che derivano dalla parola di Dio per noi. Ma è per tutti questo? O solo per i credenti che hanno fatto il battesimo in acqua? Cari adolescenti, e due si sono messi proprio in prima fila e mi guardano dritto negli occhi, la rugiada è per tutti. E per tutti. Riassociamo la rugiada alla manna. Chi poteva prendere la manna nel deserto, in Israele? Solo i capi famiglia? Certo, doveva essere raccolta la quantità per quel giorno. Ma i bambini, gli anziani, le donne, i malati, i capi famiglia, tutti insieme, i ragazzi che facevano le comitive, chiunque andava fuori, la trovava lì a fianco alla gocciolina di rugiada se noi impariamo a ricercare tutti i giorni quei granelli della parola di Dio la nostra vita sarà benedetta provate e vedrete quanto il Signore è buono dice ancora l'Antico Testamento riguardo alla rugiada e anche questa è una ricerca per noi Salmo 133 Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Conosciamo questo salmo. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba, sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. E poi dice il salmo. È come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. Dobbiamo imparare a ricercare la rugiada dei rapporti spirituali, dei rapporti spirituali, dei rapporti fraterni, che non significa stare con chi è credente, ma stare spiritualmente con chi è credente. I giovani sanno che su questo ho premuto più volte, perché voglio, voglio che si sviluppi nella fratellanza. Si sviluppino delle relazioni che siano spirituali e quando ci troviamo, ci troviamo nel Signore, che abbiamo piacere di... Stare negli argomenti del Signore e non soltanto di intrattenerci in un tempo piacevole con i credenti, ma sviluppare relazioni spirituali in cui spalla a spalla non abbiamo vergogna di pregare gli uni per gli altri, di confessare i peccati gli uni agli altri, di aprire il cuore per un'esigenza spirituale, crescere insieme nelle vie del Signore e perché no? parlare delle, delle parole del Signore, della Bibbia, e le, leggere un passo e dire ho letto questo passo, tu cosa ne pensi? E meditare insieme su quello che il Signore vuole insegnare ai credenti tra i credenti. Così la, fratellen- la fratellanza è benedizione. È come la rugiada dell'ermon, È come la rugiada se noi ricerchiamo queste relazioni spirituali noi le troveremo sempre chi coltiva sani rapporti spirituali con i figli di Dio non dirà mai mi hanno lasciato solo mi hanno abbandonato nessuno si è accorto di me non lo dirà mai perché questi rapporti sono definiti dalla parola di Dio come la rugiada E la rugiada è estesa, la troverai sempre, lì, poco evidente ma sempre presente, poco invasiva ma sempre producente qualcosa di efficace, di benedizione nel nostro cuore. Il popolo di Dio è una benedizione, ma è una benedizione come rugiada, la dobbiamo cercare. Ma se è benedizione perché sono stato chiuso in casa un mese e nessuno mi ha telefonato? Perché la benedizione del popolo di Dio è come rugiada. Tu devi uscire fuori e la troverai. La troverai. Non dirai, l'ho trovata lì ma non era lì. È rugiada, non è pioggia. È rugiada. La troverai estesa. E sarai benedetto. Ma la dobbiamo ricercare, dobbiamo imparare a cercare questa rugiada. Infine, questa rugiada, dice l'Antico Testamento, porta dei frutti. Quando fu benedetto Giuseppe, scritto in Deuteronomio, il suo paese sarà benedetto dal Signore, con i doni più preziosi del cielo, cioè con la rugiada qualcuno avrebbe potuto dire con la pioggia, con la rugiada il paese di Giuseppe sarebbe stato benedetto con la rugiada e con acque profonde dall'abisso, non la pioggia dall'abisso, le falde acquifere ma dall'alto arrivava la rugiada e come benedice la rugiada? con i frutti più preziosi che il sole matura con quanto di meglio germoglia ogni luna con i migliori prodotti dei monti antichi con i doni più preziosi dei colli secolari con i doni più preziosi della terra e di quanto essa racchiude voglio farvi riflettere su un aspetto della benedizione della rugiada qui si parla di abissi di un sole che batte sui frutti si parla di un germoglio che arriva dalla luna di notte si parla di monti antichi si parla di colli secolari Si parla della terra che quindi possiamo immaginare a questo punto a valle. Non c'è tipo di terreno, non c'è tipo di caratteristica del suolo che non porta frutto dove arriva la rugiada. No, se io fossi in una situazione diversa sarei benedetto. Se io mi trovassi in un altro contesto, con altre persone, con un altro pastore, sono d'accordo anch'io, con altre situazioni, in un'altra chiesa, in un'altra famiglia, con altre amicizie, con un altro lavoro, con altri affetti, io sarei benedetto, perché ho visto che lì è arrivata la pioggia il Signore ha benedetto. Ma Dio benedisse Giuseppe promettendogli la rugiada... E quella rugiada che abbiamo detto è estesa sarebbe caduta sui monti, sui colli, sui terreni, col sole, con la luna e avrebbe prodotto ovunque fosse caduta frutto. Se noi impariamo a cercare la presenza del Signore tutti i giorni, tutti i giorni, nella nostra vita noi saremo benedetti ora non voglio tenerlo generico questo termine benedetti portando frutto alla gloria di dio portando dei frutti nella nostra vita che frutto stai producendo fratello sorella oggi adesso cosa hai portato al signore oggi che l'ha onorato Perché portare frutto vuol dire questo, arrivare a Dio dicendo, Signore, questo è ciò che la mia vita ha prodotto. Lo approvi? Prendi piacere? Cosa ha portato piacere al Signore oggi, nella nostra vita? Ogni giorno saremo benedetti e porteremo frutto, se impariamo ogni giorno a ricercare il Signore. Ogni giorno. La nostra vita deve essere così. Fratelli, il nostro cammino di fede deve essere così perché non ci sono raduni speciali tutti i giorni. Sarebbe un mondo storto, un mondo in 365 raduni all'anno. Non funziona così. Di tanto in tanto ci può essere una pioggia abbondante. Ma noi tutti i giorni camminiamo nella nostra quotidianità. Domani dobbiamo andare a lavoro, dopodomani dobbiamo assolvere un impegno. Ogni giorno siamo chiamati al nostro affanno quotidiano e Dio vuole benedire la nostra vita tutti i giorni, vuole camminare con noi tutti i giorni. Dio vuole che la benedizione Sua nella nostra vita sia in modo particolare. Rugiada, più che pioggia, rugiada, ma dobbiamo imparare a ricercarla. Allora non diremo mai, il Signore mi ha abbandonato, non odo il Signore, non ricevo la voce di Dio, perché il Signore rugiada appena svegli, lo troveremo lì e benedirà la nostra vita. Se impareremo, anche i giovani, e qui mi riferisco non ai giovani, ma ai fratelli meno giovani, anche i giovani possono essere una benedizione, perché il Salmo dice parata di santità tu raduni la tua gioventù come rugiada io aspetto il Signore perché fratelli mi sto un po' stancando di chiedere ai giovani di pregare in chiesa giovani mi sto un po' stancando perché non ve lo devo dire io Deve essere un moto del vostro cuore, la gioia di esprimere parole alla gloria di Dio. Ma se noi impariamo a ricercare la benedizione quotidiana della rugiada del Signore, noi diventeremo benedizione. I giovani diventeranno rugiada che si raduna, come la rugiada, quindi estesa e porterà la benedizione di Dio. Fratelli, questo è un messaggio settimanale che ci deve spronare, non a grandi atti, ma cercare ogni giorno la presenza e la benedizione di Dio nella Sua parola, nella fratellanza, nella ricerca dei frutti che Dio vuole portare. E noi vedremo un Dio ci benedirà perché ve lo ricordo Dio vuole benedire amen Dio vuole benedire ci alziamo in